0: Mm-hmm. Uh-huh. Vitajte pri počúvaní pravidelného sobotného filmového podcastu Denníka Sme Vertigo. Dnes budeme v kinách aj na streamovacích službách. Moje meno je Peter Konečný.
1: A ja som Juraj Malíček a keď si spomenul kina, je jasné, že sa budeme venovať novinkám. Ak máte chuť na inteligentnejšiu akciu v rámci možnosti žánru, predstavíme si tretí diel Equalizeru s Denzelom Washingtonom v hlavnej úlohe.
0: Ambicióznu kinematografiu budú v našich kinách zastupovať francúzsko-panamský film slavnej francúzskej režisérky Claire Denny s názvom Hviezdy na poludne a rovnako aj koprodukcia až šiestich krajín, ktorú viedol český režisér Dan Svátek s názvom Dve slová ako kľúč.
1: Zo streamovacích služieb sa snažíme upozorniť skôr na tituly, ktoré by vám mohli ujsť. Preto sa pozrieme na druhú sezónu pozoruhodného amerického seriálu Invázia a rovnako aj na atmosférický rumúnsky thriller v uzavretom priestore lode s názvom Obzor.
0: Mimochodom, druhý diel Duny sa posúva, čo už určite viete, ale čo možno ešte nie, že David Fincher dokončil svoju novú krymy s Michálom Fassbenderom v hlavnej ú- a svetovú premiéru bude mať na festivale v Benátkach, ktorý sa tento týždeň začal. Povieme si teda, aké máme očakávania. Začína sa Vertigo.
1: Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu.
0: Jurko, kedy si bol na Pslivky, ne? Včera v noci,
1: v podstate tak akože neskoro večer, bol som na... Asi si bol natajňašie, aby ťa nikto nevidel, alebo... Nie, ale ono sa to nehralo skôr, lebo teda bola pochopiteľne predpremiera a ja akože mám rád tieto večerné predstavenia, lebo sa rád vraciam domov pod meskina v aute, lebo mám čas premýšľať nad filmom, takže je to také akože úplne pre mňa optimálne. Ja som teda veľký fanúšik série Equalizer, Takže v podstate len jediná otázka, čo ty hovoríš na Equalizer.
0: Pre mňa je seria Equalizer, Equalizer taká zaujímavá v tom, že Entoine Fuqua ako režisér má za sebou filmy, kde sa to celé v jeho kariére tak zvláštne skáče v rámci kvality. Je to mm, veľmi zvláštne niekedy to sledovať, pretože ako urobil remake Siedmých statočných, alebo urobil taký dosť zlý film Emancipácia s Willom Smithom v hlavnej úlohe nedávno, ako on skáče urobil skvelý film Training Day pred pár rokmi dozadu, teda to už je viac rokov späť. Ale tentoraz sa venuje tejto sérii, myslím, že to je jediná jeho séria, ktorá má už tri diely. Začala v roku 2014, potom bol druhý diel v roku 2018. A teraz tu máme tretí diel, kde opäť sledujeme Roberta Mekola, ktorý sa vzdal života velitné špeciálnej jednotke a snaží sa byť takým tým dobrým mužom, ktorý všetko rieši väčšinou za 9 sekúnd. Ešte to nezabudne všetkým povedať, že teda majú 9 sekúnd na to, aby mu dali pokoj, inak to nedopadne pre nich dobre. A ono to samozrejme pre nich nedopadne dobre a pre neho to dopadne dobre. je ten na ktorý si musíte zvyknúť, ale je tam taká snaha urobiť z toho takú intelektuálnejšiu akčnú krimi, kde je menej akcie, viacej možno toho atmosférického krimi. A dokonca tento film, tento tretí diel je postavený na podobnom princípe ako tie predchádzajúce, že sa aj 50-60 minút prakticky nič nemusí udiať. Máme tam len to budovanie napätia, v tomto prípade až takého karate kit napätia, pretože hlavný hrdina sa dostáva do vážneho zdravotného problému a musí sa z neho vysekať a na všetko má čas. Pred pretože aby sa postavil zlej drangete, ktorá okupuje malé talianské mestečko, musí sa na to dosť vyhojiť a zahojiť, aby bol pripravený všetko vyriešiť. Čiže máme tu aj tak ten jeho vývoj postavený, ale hlavne prakticky 50 minút sa v istom momente nič nedieje. No a toto sú tak rýchlo zadefinované nejaké základné parametre tohto filmu, kedy sa môžete pripraviť na to, že hlavný hrdina je opäť taký ten filozofujúci akčný borec, čo ja už v kinematografii nemám príliš veľmi rád, ale je taký ten pokojný, Denzel Washington má svoj vek, takže je to také pomalé rozbiehanie sa k tomu, že vás čaká na konci taká samozrejme akčnejšia pasáž, kedy sa všetko upráce tak, ako on celú dobu už slubuje a hlavne slubuje aj režisér tohto filmu.
1: Ja som teda vo vzťahu k Antonimu Fukovi taký rozpačitý, lebo presne ako si vravel, že on je veľmi slušný remeselník a keď má priestor, tak dokáže nakútiť vynikajúce filmy. Tá séria Equalizer je podľa mňa jeho srdcovka a je to taká vec, ktorú robí pre radosť a ukazuje, že má v podstate k lirickému rozprávaniu prostredníctvou obrazov ako k nejakej akcii. Pričom ešte ten prvý diel bol v podstate prekvapivý, lebo bol to taký ten BDS chlapík, ktorého ja by som strašne rád videl, už som to asi spomínal, ale v súboji tebar s Nobodym alebo s postami, ktoré hrali Jan Taký ten proste totálne tajný agent, ktorý všetkých dá dole, absolútne o tom nepochybuje, že ani na chvíľku neostane priestor pre nejaké pochybnosti, že či by mohol alebo nemohol neúspieť, takže sa o ňo vôbec nebojíš. Jednoducho je ti vopred jasné, ako to dopadne, ale takže ide v podstate len o to donútiť tohto hlavného hrdinu konať, akože nahnevať ho tak, aby naozaj sa vydal do akcie. A tu na je to o to silnejšie, že v podstate on zablúdi, respektíve dostane sa do toho malého sicilského mestečka, veľmi malebného, extrémne pohľavného, čakám, že návaly turistov budú obrovské dostať z toho mestečka, kde v podstate sa vyliečia, zamiluje sa a nájde si akoby svoj priestor v tom mestečku a je taký, že tých miestnych mafiánov dá dole preto, lebo mu tam robia proste deplechu. Takže je to osobné, je tam strašne milý motív toho, akože tam nie, nie, nie je sám, ale je tam taká tá agentka, ktorá mu pomáha, čo je zase krásny motív, že sa stretá znova Denzel Washington s Dakota Fanning, s ktorou hral takedy dávno v mužovi ohni. Ona tam bola v tej 10 rokov, to je už 2004, ona proste bola malička, teraz tu máme d proste takou tu ktorá hrá celkom inú postavu, ale znova sa stretajú. A sú tam také akoby vnútro filmové odkazy odkazuje sa na Kmotra. Je tam krásna sekvencia, keď hneď na začiatku, keď sa vlastne Denzel Washington lieči a vychádza z takého malebného domčeku a stretá sa tam so starším lekárom. Proste asociuje to pre divakov, ktorí sú v kontexte žánru ukotvení veľa akože sekvencií. Pre mňa o kvalite toho filmu vypovedá skutočnosť aj to, že ľudia odchádzali z kina. Že ľudia čakali proste niečo iné ako na čo prišli boli v podstate prekvapení a rozpačitý, lebo akcia naozaj nebola zaujímavá kvôli akcii, ale kvôli tomu, že vieš, že proste príde Veľmi sa mi páčilo. Prvýkrát to vlastne Denzel Washington robí, že nehovorí len, že za 9 sekund vás dám dole, ale hovorí aj postup. Ako. Áno. Toto, to, toto nerobil. Toto to nerobil. Že, ako on povedal, že dám vás dole, ale nie, že ty stojíš príliš blízko a tak proste nevysvetloval ako metodiku. Ano, toto to sa je, mi strašne páčilo. Keď hrajú
0: profesionálni hráči, biliarda, hráčky, tak musia povedať, ktorá gula, kde pôjde a Presne. on to zadefinuje za tých 9 sekúnd, že čo sa komu udeje a že sa udeje samozrejme. Tože odchádzajú ľudia z kina je pre mňa prekvapením, ale je to aj ten rozdiel v tom, že. Máme arkády v tom hernom priemysle a máme simulátory, ktoré sa snažia byť náročnejšie pre tých hráčov. A toto nie je arkáda. Toto je práve ten simulátor, kde je snaha ten žáner posunúť do toho levelu premýšľania nad tým, čo tá postava robí, prečo to robí. Samozrejme, že je tam množstvo klíše, množstvo stereotypov, je tam dokonca mimoriadne niekoľko trápnych scén. Jedna je taká mimoriadne vtipná, ktorá sa odohráva v centre mesta, kedy obyvatelia toho mesta pomocou mobilných telefónov zachránia nášho hlavnú hrdinu. Samozrejme, že by zdrhali okamžite taká. Iluzívne vymyslená, veľmi banálna scéna. Ja tomu rozumiem, prečo to tam celé je. Ale Denzel Washington si vo svojom veku toto celkom užíval a treba povedať, že je veľmi dobré, že jeho táto séria chytila už ako pomerne zrelého muža, pretože keby mal 20 počas nakrúcania prvého dielu, tak sa dočkáme teraz 17. dielu, pravdepodobne aj a som veľmi rád, že toto bude pravdepodobne posledný diel. Je to také veľmi dôstojné rozlúčenie sa s touto postavou.
1: Našiel si svoje miestečko, kde dožije, čo je akože zase skvelý ten motív takého toho metafyzického hútania hlavného hrdinu nad vlastným osudom, nad tým, že v podstate pácha zlo, respektíve vraždí, ale je to také metafyzické dobro, lebo dáva preč tých zlých, je tam veľa náboženských motívov, je tam stretnutie Starého zákona a Nového zákona, oko za oko. Zúb za zub a na druhej strane nastavíš druhé líce. Proste prechod hlavného hrdinu, kde on si v podstate rieši svoje zabíjateľské traumy takým metafyzickým kontemplovaním v rámci nejakej viery, je to veľmi pekné. Zase motív, ktorý ty si hovoril, ne sa veľmi páčil, lebo tam sa proste ukázalo, že on tou svojou ochotou angažovať sa prebudí aj miestných obyvateľov, ktorí sa proste dokážu postaviť tomu zlu a jednoducho zachovajú sa správne, nezalezú do tých dier alebo nie sú to takí akože pasívni občania. Toto je celé akože veľmi milé. Čo som si ja povedal, tak akože samozrejme, že chcem tam žiť v tej dedine. Toto je akože motív, ktorý sa mi mimorede páčil a len v náznaku krásne mestečko objaví ho mafia a chce z neho urobiť turistické centrum. Áno, chce z neho okamžite urobiť...
0: kasína všetko, čo má <sú> hey, byť. Hey. Takže musíte sa pripraviť na istú mieru týchto vecí, ktoré tam sú. Aj taký ten aktivizmus miestných obyvateľov, ktorý je veľmi výrazný voči hlavnému hrdinovi. Ja to len možno vyvediem z tej predstavy toho turizmu a že tam všetci pôjdu, tak viac menej to mesto je snímané dronovými zábermi, všetko ostatné je nečíta. Čiže je to postavené v štúdiu, pretože je to lacnejšie, a je to jediná možnosť, ako to urobiť samozrejme. Čiže my tam z toho mesta samozrejme veľa nevidíme.
1: Ten istý princíp je využitý, o tom seriáli sme sa rozprávali, White Lotus, Lotus ktorý sa tiež druhá séria dohrávala na Sicílii a tiež tam prišli turisti hľadajúc miesta, ktoré videli v seriáli a nenašli a ich <laughs> presne. Takže predpoklad, lebo ke, 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 keďže nerozumeli principu strihu, tak nechápali, že ten krásny hotel je proste Meste, ako tá pláž. A toto je krásne akože, vo vzťahu k tomu mestu, lebo naozaj vonkajšok akože, toho mesta je proste akože, nádherný. Ešte, ja tu mám tendenciu porovnávať s Johnom Wickom, lebo John Wick je pre mňa ako séria, ktorá končí v tým, ako prepaluje akciu. Ono to je zábavné, ale proste prepaľuje akciu. A v podstate tento akoby, Roberto, respektíve hrdina... Už ma meno, Roberto, áno, áno.
0: samozrejme, musí to
1: byť. A on je vlastne akože, podobný BDS ako John Wick. Teda je to tento to si, typ charakteru. Akurát tu je postavené na tom, že sa neukazuje wiatr v akcii, ale menej. A to je fascinujúce vo vzťahu k tým predchádzajúcim dielom, že v tej prvej, v tom prvom ekolízri je relatívne dosť akcie. V tom druhom je relatívne menej akcie a v tom treťom je tie akcie minimálne.
0: Je tam veľa spoločenského aktivizmu, dá sa povedať, presne, presne, a postavenia presne. sa mafii Equalizer určite jeden z tých lepších akčných filmov tohto roka, keď to porovnám napríklad s vražednou jazdou, ktorú máte možnosť vidieť tiež s Liamom Neesonom v hlavnej úlohe, tak toto je skutočne iný šport, dokonca iná galaxia filmová, čiže rozhodne akcie vidieť lepší film, v ktorom postava nie je arkádová, nie je úplne tupá a je tam nejaká ambícia, nejakého presahu, tak equalizer 3. diel je také dôstojné rozlúčenie sa s touto sériou aj v pohľadí vlastne samotného herca Denzla Washingtona.
1: K tej jazde len jedinu poznámku, samozrejme sa rozprávame o filme Equalizer, ale teda ako som spomínal, máme v kinách iný podobný film. Na tej jazde je posiel to, že pokiaľ sa pozriete na meno scenáristu, kliknite si na neho, tak zistíte, že táto jazda je vlastne podobná franquícia ako ako známy, neznámy, jednoducho vznikol scenár, ktorý si krajiny nakrúcajú podľa vlastného spôsobu. Existujú doteraz, myslím, s touto americkou štyri verzie toho istého scenára. Toto je film zámove inak naozaj nič iné.
0: Aby sme ľudí teraz nepopletli, rozprávame sa hlavne o filme Equalizer, ktorý vám rozhodne odporúčame v rámci akčného žánru. Aktuálne v kinách oveľa viac, ako čokoľvek iné sa tam aktuálne nachádza. Tretí diel záverečný. Ciao Roberto. ciao, Roberto! Roberto, tell me, what did you do back home?
1: Government work. I'm retired now. I understand pain, death, for you. <laughs> Because of these people, I'm beginning to understand real peace. Roberto, this is my wife! Ciao, ciao! Oh. And I'm starting to believe.
0: Ciao, They see you as one of us now. This is where I'm supposed to be. Čo ďalej? Dve slova ako kľúč. Nový Česko-Slovensko, ťažko vyprodukovaný film s ďalšími krajinami, nový film Dana Svätka, ktorý má za sebou také tituly ako hodinu nevíš, Úsmevy smutných mužov s piateme mesto. A teraz prichádza s filmom, ktorý je akoby takým českým tree of Life, Zamyslením sa nad životom, nad tým, čo je dôležité v živote, ako je dôležité starať sa o svoje deti, o svoju rodinu, ako prežívať život v tom správnom okamihu, v tej správnej sekunde, pretože nikdy nevieme, čo sa môže stať. Také tie všetky životné múdra a banality, ktoré sú postavené aj na tej rôznej motivačnej literatúre. No a v tomto filme je veľká snaha rozprávať o veľkých veciach, veľkým spôsobom, ako to na teba celé vplývalo, práve tento koncept Dana Svätka.
1: E, vo mne sa tam byli dve také roviny. E, tá prvá rovina je taká akože výpravno-epická, kde ten film veľmi svedomito pracuje s výpravou, pracuje s prostredím, pracuje s mizanscénou. scénou, jednoducho pôsobí divácky veľmi atraktívne z hľadiska akoby vizuality a v tomto to má taký ťah na Akože divácky zaujímavý film, ktorý proste Veľmi výrazne pracuje s produkciou. Tá druhá rovina je tá rovina povedzme, že umeleckej výpovede, kde sa akoby, tvorcovia snažia filozofovať nad o otázkach životovej smeru vôbec. Jednoducho je taký existenciálny ponor do akoby, duše. Tie dve slova sú vlastne akoby, tajomstvo života. Samozrejme, že ich nepočujeme, môže to byť hoci čo, 10 trekov tresky alebo tak. Vlastne nie, to sú tri slova, ale môže to byť akože, šťastný život alebo veselý smútok. Tie dve slova môže byť hoci Je to film, ktorý pracuje s tým, ako si ho divák domyslí, čo je podľa mňa veľmi nešťastné, lebo je také akože rozbité. A akože neupieram tvorcom ambície a strašne im prajem úspech, ale myslím, že tomu filmu proste diváci nebudú rozumieť práve preto, že je ako prenesená ako veľká miera zrozumiteľnosti za ten film na nich. Proste urobte si tým, čo chcete. Čo sa mi ako páčilo v tom zmysle, že ma zaujalo, tak je atraktívne herecké obsadenie, ktoré neostáva len v Čechách, ale... Máme tam akoby Daniela Olbrichského, čo je akoby významný polský herec, charizmatický, skvelý. Je tam Pierre Richard, ktorý Ale treba je, povedať, Pierre Richard má
0: naozaj len pár scén v tomto filme. Ale a tam... že tá medzinárodná koprodukcia, keďže sa nakrúcala aj vo Francúzsku, v Dánsku, v Indii, v Himalájach, v New Yorku, v Japonsku, či na indonéskom ostrove Siberut, tak tá koprodukcia naozaj bola zaujímavá pre tvorcov, že si zacestovali, pocestovali, všade niečo nakrútili a dali to do tvaru, ktorému sa podľa mňa dá rozumieť a nie je to nič, komplikované, len je to niečo, čo v tom spôsobe režie a rozprávania samotných príbehov, ktorých je tam niekoľko a viac, a zobrazenia postav, ktoré nie sú príliš zaujímavé, je to také banálne a celé by to prišlo málo zaujímavé na to, ako by to chcelo byť zaujímavé, čo všetko to chce povedať, ako by to prerástlo, tá téma samotných tvorcov a podľa mňa sa to aj jednoznačne stalo v tomto prípade.
1: Keď nakrúcaš film o života, respektíve o tajomstvách ako metafyzických, tak máš veľmi ťažké ihrisko. A tu na, ja neviem, či to je akože správne prirovinanie, alebo nie, ale vo mne ten film asocioval takú litárnu sériu, to boli také tie slepače polievky pre dušu. Proste zmes banalít, ktorá je ako si zručne napísaná, tak aby čitateľ mal pocit, že teda je to hlbšie, ako sa to javí. A te, toto je taká filmová alternatíva. Filmový art, pre ľudí, ktorí na filmový art nechodia, respektíve taký middle class cinema, teda taká tak, Kinematografia pre strednú triedu, ktorá má nejaké intelektuálne ambície, ale už to ako potom ako v podstate tak intelektuálne pokrýva a tak si nechajú, ako. Ako tri bodky využijú ako priestor pre to, že si domyslia, čo by to malo byť. Tých troch bodiek symbolických je v tomto filme niekoľko. Treba povedať, že je to také relatívne epizodické rozprávanie, naozaj sledujeme paralelné príbehy, ktoré sú previazané. Chvíľku sme v románe potom, alebo v knihe, potom z tej knihy vystupujeme. Máme tu sekvencie, ktoré sú akoby celkom iné, je tam ten vzťah série a otca, ktorý sa odohráva celý v Japonsku. A je to, také... Napríklad, to je akože taký ten motív, ktorý je mňa ako dosť rošťoval, lebo... Áno, je tam sekvencia, v ktorej odchádza japonský bizmismen umrieť do Himalájí respektíve do Tibetu s tým, že chce nájsť nejakú duchovnú úlohu. Mňa najviac na tom hnevalo to, že čo urobiť s celá s prepravou tela. Čo to sú akože neuveriteľné náklady, akože keď zomrieš v zahraničí, tak potrebuješ to telo dostať domov a akože toto milúci otec urobi dcere. Proste ten film Ale
0: predtým je, myslím, že zdedilo celý majetok, ktorý mala a myslím, že ako biznismen to nebolo málo, čiže myslím, že toto by zvládla. Toto ma trápilo najmenej z toho filmu, preto, veci je to prepavenie niekoľkých príbehov navzájov tie príbehy nie sú príliš zaujímavé ani inovatívne. Už sme to miliónkrát videli. a vylečený alkoholik sa stretáva s krásnou ženou, získava nečakanú možnosť takého rodinného života. On to sám ale nevie akceptovať, pretože sa niečo stane, čo mu povie, že to nedokáže, pretože v rodinnom živote, ktorý mal predtým ako syn, otca, ktorý nebol príliš dobrý, tieto veci sa nenaučil a nevie ich úplne chápať. Potom tam máme kniaza v New Yorku, ktorý sa musí vyrovnať so zvláštnymi snami, ktoré má. A všetky tie príbehy sa navzájom prepájajú. Je to také veľmi nejaké mágne na konci a nie príliš funkčné. Aj tá minútáž toho filmu hovorí za všetko, že príliš už nebolo čo pridávať a nie je to zrovna dlhý film na to, o akých vážnych veciach sa snaží rozprávať.
1: To je pravda. Na druhej strane, my asi neznam modeloví diváci tohto filma, možno mu nakladáme príliš, lebo v podstate, keď ideš na akoby český film, ktorý má jasný akože divácky ten ako potenciál respektíve chce ho mať a ponúka niečo, čo, čo je akoby vážnejšie, ale ponúka to relatívne prístupnou formou, tak možnosť to naozaj svojich divákov nájde, lebo zase čo nemôžeme uprieť, tak je Koubrovská profesionalita, lebo akože dám svätá, tak už dostáš skúsený režisér na to, aby dokázal ten relatívne komplikovaný príbeh vyrozprávať tak, aby si mal nejaký celostný tvar. Napriek tomu, že to je teraz naozaj séria rozprávaní, tak tie prepojenia tam sú jasné. A hovorím, že možnosť príliš, akože napašmaný alebo príliš sme pokazení proste iným typom kinematografie a nakladáme tomu viac ako si to zaslúži lebo, akože naozaj si proste viem predstaviť, že
0: pani Betka z Učtárne na to pôjde a bude proste nadšená. Alebo pán Ujo Joško z Učtárne bude možno tiež nadšený. Dve slova ako kľúč. To je názov českého filmu Urobne si názov sami. Niekdy si říkám kto zachrání mňa. Testovaním ale neprestaneme. Ten sa vydáme do súčasnej Nikaragui, kde sa stretáva neviazaná mladá americká novinárka, ktorej sa ale príliš ako novinárke nedarí. A anglický obchodník z s aby pravdepodobne na ropný priemysel. A títo dvaja ľudia budú mať svoje vzájomné, veľmi neúplne definovateľné vzťahy a niekoľko záhadných úloh, ktoré sú s nimi spojené. Obidvaja sa do seba samozrejme zamilujú. My sme v vzájomnom priestore ale zároveň máme veľmi ťažko čitateľné postavy. Rozprávam sa o filme, ktorý sa volá. Hví- jezdy na poludnie, ktorý je kriminálnym thrillerom, ale pozor v podaní francúzskej režisérky Claire Danny, ktorá s filmovými žánrami robí veľké divokosti a nie je to úplne ten štandardne uchopiteľný tvorca a tvorkyňa v tom, ako ona uvažuje nad žánrom ako ho prevracia, ako pracuje s postavami, ako to robí celé inak už to potvrdila napríklad pri filmoch ako Bielý materiál, alebo Vnútorné slnko z roku 2017, alebo nedávno aj v slovenských kinách so science fiction filmom High Life, ktorý rozhodne nebol štandardným science fiction filmom a teraz sa budeme rozprávať nie úplne o štandardnom krimi, thrillery alebo ako si to aj zadefinovať v rámci tých žánrových škatuliek ktorý sa volá Stars at Noon alebo Hviezdy na poludne. Poďme sa troška ponoriť do tohto príbehu v tom, ako je spracovaný a v tom, aké má samotné postavy.
1: Ono je asi dobré, že hovoríme po tom filme bezprostredne po dvoch slovách ako kľúči respektíve potom tom filme Daná svátka, lebo ten film má podobný problém ako dve slová ako kľúč Je vlastne Žánov natoľko ambivalentný, hoci teda tie dve slováho kľúca ako tematizuje ako dráma, tak to sa tematizuje ako thriller, ale v podstate sa tu pracuje s tým žánrom veľmi voľne, klerdený, presne ako v duchu svojej autorskej poety rozbija tie žánrové pravidla absolútne Sledujeme tu mladú novinárku alebo kurtizánu, proste nevieme presne, čo je zač, ktorá uviazla v Nikaragui počas covidu, tam je nejaká miesta gerila zadržala pás a ona sa potrebuje dostať domov, tak teraz to skúša rôznymi spôsobmi. Je tak taká veľmi, by som povedal, rozdávačná vzťahu k tomu, akoby uživa svoje telo. Nechcem povedať priamo, že je teda alebo ale proste má taký akoby pomerne voľný postoj k láske a tá rada sa rozdáva. A toto vlastne sa stáva ťažiskom tohto filmu, lebo my v podstate sme v pozícii, v ktorej vidíme, ako hlavná hrdinka nadväzuje vzťahy, ale nevieme, či tie vzťahy sú vážne alebo menej vážne, či sú pragmatické alebo romantické. A v podstate ani ten ústredný vzťah, ktorý tam ako nadviaže, tak ani tamto to nejasné, či je s hlavným hrdinom, ktorý má teda tajomné pozadie, či je ona naozaj doňho alebo ho len využíva. A toto sa proste ťahá celý tým filmom o to ten film je, čo znamená teda veľa explicitnej, ale veľmi vkusne nakrutenej nahoty a je tam taká ako veľmi zvláštna atmosféra tej akoby rozvratenej krajiny. My vidíme tu Nikaragu, ktorá proste tam má akože nejaký problém. Ono možno, keby sme čítali literárnu predlohu, tak sme viac v obraze. tu literárnu predlohu nepoznáme, takže takto poviem inak. Že keby som možno lepšie poznal kontexty, tak ten film vnímam troška inak, ako som ho vnímal.
0: Je to samozrejme aj o tom, čomu sa Claire Daly programovo venuje, čiže rôznym typom krajín, ktoré majú veľké problémy s korupciou, s politikou, to ako sú tam nastavené systémy. Často do týchto krajín vrha svojich hlavných hrdinov a hrdinky, tematizuje to prostredie, ukazuje problémy daného prostredia práve pre storyline hlavných postav. Toto je pre ňu veľmi typické a to, ako nám má trademarky v rámci nákrúcania, robí to dlhodobo. A toto je snímka, ktorá mala svoju premiéru minulý rok. Samozrejme, Veľmi sa v vtedy uvedenie toho filmu na festivále v Kán, kde Klerdeny dostala ocenenie za svoju celoživotnú prácu a prínos do svetovej kinematografie, ale rozhodne má za sebou oveľa zaujímavejšie a pozoruhodnejšie filmy vo svojej kariére, ale ak pre vás bude toto možno nejaký štart vnímania Klerdeny, ktorú ste doteraz možno nikdy predtým nevideli v rámci jej filmov a nezachytili ste jej filmové postupy a filmovú kariéru, tak možno toto naštartuje to, aby ste sa dostali do tej minulosti a pozreli si je predchádzajúce filmy, ktoré rozhodne stoja za pozornosť, ale je to režisérka, ktorá sa stále snaží tematizovať problémy spoločnosti a robí to špecifickým spôsobom a napriek tým výhradám, ktoré môžeme mať, stále je to veľmi špecifické a dá sa povedať v mnohých obrazoch a scénach aj nezabudnutelný film, ktorý sa dá ťažko prirovnať k hocičomu, čo aktuálne poznáme v rámci týchto filmových žánrov alebo spájaniu filmového žánru kriminálneho, erotického alebo romanticko-erotického trilleru. A
1: ja to poviem úplne jednoducho. Claire Denny dostala na festivale Cannes cenu za celoživotný prínos. Ak by sme to hodili poza tohto filmu Hviezda na polúdní, tak nie je jasné prečo. Takže treba vidieť proste tie ostatné filmy, lebo tento film akoby z môjho pohľadu veľkým prínosom nie je.
0: No je prínosom nejakým, nie je veľkým, ale určite v rámci toho, čo sa aktuálne nachádza v slovenských kinách, tak je rozhodne prínosom, pretože toto sú tie koprodukcie a filmy, ktoré sa podľa môjho názoru stále oplatí viac vidieť ako prefabrikátovú často úplne zbytočnú. T- forbu toho mainstreamu. Jasnačka. Čiže minimálne vás to nahnevá, naštartuje, začnete uvažovať nad tými témami, niečo to s vami bude robiť, hlavne vás to vyhodí z tej zóny bez uvažovacej, ktorú môžete mať pri iných filmoch a tuto začnete s tými postavami oveľa viac participovať a snažiť sa pochopiť, o čo Claire Danny v tomto filme ide.
1: Inak môžeme povedať, Hviezd na presi je presne taký dobrý film, ako si ho divák urobí svojim premyšľaním o ňom, čo v podstate platí aj o tej predchádzajúcej snímke, len je to proste inak produkčne vymedzené. Ale ale áno, je to ten participatívny model, v ktorom kvalita filmu spočíva priamo v tom, ako je divák ochotný si ho domyslieť alebo dopremýšľať, kontextuálne dokotviť e, jednoducho. Čo by taký motiv, ktorý sa mi zdá dôležitý, tak je akoby ten herecký motív, lebo toto je zase akože, taký akoby, príznakové pre On sa nezdá, že Margaret Quelly v hlavnej úlohe je nejak akože, dramaticky herecky exponovaná, ale je vynikajúca, lebo o nej proste neuvažujeme ako herečka, na naozaj tej postave. A toto je akože, ten autentický herecký prejav, keď ti proste herec splýva s postavou, to je veľmi pre mňa významné a toto v tom filme proste prítomné je.
0: Áno, ona je skvelá ako herečka a nielen ona, aj jej partner, ktorého ostvárnil britský herec Joe Alwin. Dokonca tam sa uvažovalo o Robertovi Pentinsonomi, ktorý mal hrať túto hlavnú úlohu, potom bol Slovený Taron Egerton. Tieto obidve veľké herecké mená a nakoniec z projektu museli z rôznych dôvodov odstúpiť a nakoniec to dopadlo tak, ako máte možnosť vidieť v slovenských, myslím si, že hlavne jednosálových kinách.
1: Prepačte len jednu vetu, ktorá sa mi zdala taká veľmi akože dôležitá. V tom filme sa v herecky objavuje John S. Rayleigh, americký komik, ktorého tu vidíme v celkom inej polohe a pre mňa to bolo také veľmi milé osvieženie, a to len tak akože na doplnenie. Proste John S. Ho si nedokážem predstaviť v podobnom filme, nedokázal som si, až kým som to nevidel. Bol veľmi fajn.
0: Rozprávali sme sa o snímke Hviezdy na poludne.
1: We have 45 minutes till the bar closes, long enough to get swacked.
0: How long have you known him? How do you
1: know he is who so he says he is? I could just snap my fingers and envelope of $20,000 in your lap like that.
0: V rámci streamovacích služieb sa toho deje samozrejme veľmi veľa. Ono sa tom nedá ani vyznať, pretože to by sme museli nahrávať v kuse tento podcast a stále by sme nepokrili všetky novinky, ktoré tam prichádzajú. Preto vyberáme iba istý typ titulov. Tentoraz sa pozrieme na sériu Invazia Invasion, ktorá má už druhú sezónu, nájdete ju na Apple TV a je to invázia mimozemšťanov, ktorí prichádzajú na zem do jednotlivých krajín, do jednotlivých priestorov. Už sme to tu mali miliónkrát. je to ďalšia vec, ktorá len sa snaží. Využiť túto tému iným spôsobom a v tej prvej sezóne invázie ja som mal pocit, že je tu snaha autorov priniesť niečo nové, pretože veľký dôraz bol práve na jednotlivé postavy v jednotlivých mestách, v jednotlivých štátoch, v ktorých sa ten príbeh odohrával a ten dôraz na tej postavy dával oveľa zaujímavejší priestor práve vyniknutiu tých charakterov ako samotný mimozemšťanov, ale tentoraz už v tej druhej sezóne prichádzajú už samotní mimozemšťania, ktorí sa stavajú dominantní a začínajú útočiť na ľudí, ktorých sme spoznali práve v tej prvej sezóne a nielen na nich. Mňa
1: invázia veľmi príjemne prekvapila, lebo je to presne ten typ seriálu, ktorý nie je sústredený na mimozemšťanov, ale na ľudí, na to, aké to vzbudzuje reakcie. Je to proste akože taký hlboký psychologický ponor, paralelný na veľa miestach. Pokiaľ si spomínate na Belsovú vojnu svetov, tak je to presne to, že ako sa ľudia budú chovať, keď zautočia mimozemšťania a nie je to žiadny akože naprú, heroický, poďme na barikády, ale sú to proste normálne, akoby psychologické štúdie, proste ľudských reakcií. Na tomto je v podstate postavená celá prvá séria, ktorá je tak akože ťažko vypointovaná, tie diely sú veľmi zaujímavé, sú veľmi psychologicky náročné. V dvojke to vyzerá tak, máme za sebou dve epizódy, že sa konečne dostaneme aj k samotnej invázii, respektíve k tomu, ako interagujeme proste s úformy, respektíve bude tam aj viac akcie, čo sa mi zdá celkom prirodzený posun práve kvôli tomu, že tu na to je seriál, ktorý mám pocit, že môže tu byť s nami akoby extrémne dlho, ale nie je celkom koz od toho ako bude sledovaný v tom zmysle že ho nezrušia ono aj medzi tou prvou a druhou sériou sú vlastne pomerne veľký odstup lebo proste producenti zvažovali čo to vôbec urobiť lebo uh, jednoducho nie je tam jasný ťah na bránu v tom zmysle že netušíme kam to môže dospieť a toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé to zostáva zaujímavé, lebo tie jednotlivé epizódy vytvárajú priestor pre analýzu nejakých konkrétnych situácií. Je to taký akože, sofistikovaný seriál v tom zmysle, že o ňom treba premýšľať. Samozrejme, herecké výkonie je to proste veľká aj produkcia, takže toto je ošetrené. A ja mám prostne dobrý pocit z toho preto, lebo nemám pocit, že to je seriál, ktorý je vyslovene nakrútený len kvôli tomu, aby sa dívalo čo najviac ľudí. Je to taká tá, akože, prirodzene elitárska záležitosť, že si proste tých svojich divákov preoseje a dúfam že na celom svete ich bude dosť na to, aby si to oplatili nakrúcať. Tu
0: som ja, ale t- akože zvažujem t- túto teóriu, pretože invázia môže skončiť kľudne druhou sezónou, pretože nebude sa to oplácať nakrúcať v prípade toho, že tá sledomarosť bude nízka, tie recenzie nie sú príliš dobré, ale tie už neboli ani prvej, pri prvej sezóne. Je to dá tým, že ľudia očakávajú akciu a tu treba troška premýšľať, niekomu vadí to, že sú postavy absolútne bez nejakej sympatie voči divákom, to mi úplne vyhovuje, pretože je tam veľa ľudí, ktorí sú úplne nesympatickí sú smutní, sú nahnevaní, kričia, sú nevrlí, sú, sú realimovaní s tou situáciou. Ale to je presne to, lebo toto nie je heroický film o tom, že prídu mimozemšťania, dáme to, no nedáme to. Niekedy to je naozaj veľmi komplikovaná situácia. Dokonca tá druhá sezóna začína tým, že máme už zostrelenú mimozemskú loď, ktorá sa nachádza v amazonskej džungli a začína vlastne taký výskum toho priestoru, čo sa v tej lodi nachádza, ako vieme komunikovať s a kto vlastne bude túto komunikáciu preberať a kto sa stane tým komunikátorom hlavným. Už sme to tu samozrejme mali pri iných filmoch aj pri iných seriáloch, ale tu je to zaujímavo podané práve tým, ako sú tie jednotlivé krajiny a tie jednotlivé mikropríbehy popéprajane navzájom a ako mi to celé zatiaľ celkom drží tvar, aj keď sa druhá sezóna už o tých prvých dvoch dieloch nevyzerá až tak príliš ambiciozne ako tá prvá sezóna, uvidíme, ako to celé dopadne. No minimálne chceli sme upozorniť na seriál, ktorý je science fiction titulom, rozpráva o mimozemšťanoch, všetko sme tu už mali možnosť teda vidieť, ale je tu snaha v prípade tohto seriálu urobiť to trocha, inak a to nie je vždy oveľa viac sympatickejšie, ako keď len niekto nápraňa takúto štandardnú žánrovú škatulku, a akú sme to už mali veľakrát.
1: Ja mám science fiction žáner spojený s potrebou premýšľať, pre mňa to je v jadre filozofický žáner a toto invázia pre mňa to akože presne ponúka, lebo ukazuje, že veci sú v podstate komplikovanejšie, ako sa nám môžu javiť. Je to ten typ seriálu, ktorý áno, som sťenoch, ale proste viac zaujímavé ľudské reakcie. O tom bola naozaj prvá séria, teraz sa dostávame na to interagovanie. Ja som zvedavý, teším sa a keďže som fanúšikom toho seriálu, tak urobím presne to, čo teraz v prvé prvej série počkám, kým to dobehne a potom to pozriem naraz, lebo áno, tento prvý diel som pozrel, ale sa mi zdá predčasné to hodnotiť, lebo sa to môže proste posunúť kamkoľvek. Jak presne to no to platilo aj o prvej epizóde, keď tá, tá invázia začala, tak prvé dve epizódy to nejak nastavili, ale potom sa to posúvalo úplne dramaticky, urobilo to kotrmelce, permanent to strácalo divákov, získalo to hate a e, ja mám ako pocit v tomto prípade, že čím tie ohlasy na
0: to horšie, tým to je lepšie. Ja veľmi vždy spozornem, keď niečo v stráca divákov, v tom momente to začína byť pre mňa výrazne zaujímavé. Invázia, druhá sezóna Apple TV. It has been 121 days since the aliens invaded our world. We have suffered. We have sacrificed. Lives. Loved ones. Connection is the only chance we'll have to learn what they want and how to stop them
1: stále dostávame v ponuke streamingových služieb. Na HBO sa objavil nový film rumunský, čo je vždy akože dobré, že tu máme taký akože mierne exotický náhľad do inej kinematografie. Ten film sa volá Obzor a je to v jadre thriller, ktorý je tematizovaný tým, že sa odohráva v uzavretom prostredí. To uzavreté prostredie predstavuje veľká záoceánska kontajnerová nákladná loď, kde sa ocitnú dvaja útečenci
0: z Rumunska. Film vznikol podľa skutočných udalostí z 90. rokov a postupne správe. V tom, čo si spomenul pohľcu, je tá atmosféra klaustrofóbie, napätia, ktorá je e, veľmi zvláštna. Je tam výrazne subjektívne vnímanie času a všetko sa akoby spomalovalo. A vy budete spomalení aj pri sledovaní tohto filmu. Sú tam niektoré scény, ktoré majú 3-4 minúty bez jediného strihu. Nádherná práca s kamerou, postavami a režisér Mihaj Minkan už pri svojom druhom celovečernom filme ukazuje nesmierne obrovský talent v rámci vedenia postav charakterov. Máme tu vážnu ktorá sa naozaj stala, a to je to, že sa na túto veľkú loď, ktorá prepravuje obrovské množstvo materiálu, dodávok v tých kontajnerových obrovských priestoroch, tak na túto loď sa dostanú dvaja utečenci, ktorí sa snažia prepraviť do New Yorku a vystúpiť tam a začať tam nový život. Ale existuje také zvláštne pravidlo, ktoré na tej lodi je, o ktorom sa mlčí, že pokiaľ sa na ňom vyskytnú utečenci alebo utečenky, nie, tak títo ľudia sú vyhodení z tej lode a stratení úplne navždy. No a máme tu hlavného hrdinu pracovníka z Filipín, ktorý na tej lodi pracuje, ktorý sa snaží jednému z utečencov pomôcť a zachrániť ho. Viac vám nebudem prezrádzať, pretože ten film je práve postavený na tom, že nie úplne tušíte, ako sa ten vývoj postav bude posúvať, čo tie jednotlivé postavy znamenajú v samotnom filme, či klamu, neklamu, aké sú, či sú ambivalentné, na ktorú stranu sa dajú prispôsobiť v rámci svojich konaní, kde sa vlastne v tom spektre morálnych kompasov nachádzajú a toto je na tom absolútne najzaujímavejšie, pretože situácia sa všetkým prakticky začne vymýkať z rúk a začne v tom malom uzavretom klaustropújdskom priestore pomerne veľké napätie pre všetky postavy, ktoré sú tam. Podľa mňa je to skvelý nápad v rámci toho rozprávania, pretože niečo podobné som ešte nevidel v rámci utečeneckej témy a takto spracované a zároveň tá sila toho, že je to nakrútené podľa skutočných udalostí, to udáva ďalšie veľmi výrazné význenie.
1: Pre mňa je obzor ďalší, film, ďalší filmom na tému Cesta do opekla býva dlažňa dobrými úmyslami. Je tu veľmi silný náboženský motív. Tam sú v podstate tri skupiny. Sú tam dvaja učitenci, ktorí sú Európania, ktorí sú Rumúni. Respektive myslím, že jeden je Bulhár, jeden je, je to, ale nie je to dôležité. Proste sú proste Európania, ktorí sú dostať do Spojených štátov. A potom sú tam Tajci a Filipínci. A tí Filipínci sú kľúčoví, lebo oni sú veľmi. Akoby, tento náš hlavný hrdina je proste kresťan. Neviem, či katolík, ale myslím, že katolík, ale to, to je v podstate jedno, ale je kresťan. Tá nie je hinduista, ani buddhista, ale je kresťan. Čo je vo, na, vo Filipíne veľmi silné. Tamto kresťanstvo vieme, že je veľmi silné a on tú vieru sa snaží prežívať tak, ako naozaj že bytostne a v podstate sa chová podľa morálneho kódexu, koľásky k blížnemu, čo ho ale dovedie na miesta, kam asi by akoby, netušil, že sa akoby, vydá. A toto je akoby, veľmi pre mňa silný motív, lebo zároveň sa tam tako tematizuje, akože dobro, jednotlivúce dobro všetkých, vzťah spravodlivosti a dobra. Hej, že spravodlivosť nemusí byť nevyhnutne dobrá, ale respektíve dobro pre jedného nemusí byť spravodlivosť pre všetkých. Takže má to takú pomerne zámavú rovinu na úrovni morálky, akoby premýšlenia, čo sa k mne veľmi páčilo. A druhý motív je ten motív nepredvidateľnosti, ktorý si spomínal, že teda naozaj obzor je v podstate thriller. Je to kolizovaný trer výrazne teda pomalý, a postavené na atmosfére, ale ten akoby twist alebo zvrat dochádza k nemu a je to ten proste film, kde sa to napätie buduje. Čo ty máš rád a rozumiem tomu, je to ten ako nekonvenčný thriller v tom zmysle, že sa nepracuje podľa diváckych očakávaní respektíve je to veľmi podmienné diváckou skúsenosťou. Kože, keď máš napozerané, tak asi vieš anticipovať dej, ale keď sa necháš unášať, tak to nepotrebuješ a to je, akože pre mňa veľmi výrazné na druhej stranu, ale aby som to len tak akože troška nieže zhodil, ale aby som aby som to neglorifikoval, tak mne sa akoby veľmi mi to divácky prekážalo istá miera nedopovedanosti. Respektíve toho, že ten film je inšpirovaný skutočnými udalosťami, ale mal som pomerne veľa práce s tým dohľadať ten reálny príbeh, ktorý sa tým je.
0: To mňa až tak osobne nevadilo, pretože už len to, že sa tej veci udiali v nejakej podobe, si je mimoriadne e, silné a je skvelé, že sa o tom nakrútil tento typ filmu. Rumunsko-francúzsko-grécko-česko-bulharská koprodukcia, čiže participovalo na tom aj Česko. Dôležité len dopovedať. Mihaj Minkan urobil, ako si už aj ty povedal, veľmi pomaly kon ale zároveň tematický veľmi dôležitý film, úplne inak spracovanú tému utečencov, inak spracované vôbec pohľad na thriller v úzavretom prostredí. Pre mňa osobne veľmi výrazný zážitok opäť platí. Pri tomto type filmov. Treba byť odýchnutý, napapaný, nepozerať o polnoci. Toto sú filmy tak v sobotu o jednej po obede. V kľude odýchnutý a medzi takéto filmy patrí aj ďalší film na HBO, ktorému sme sa už ale vo Vertigu venovali, len teraz tam pribudol, my ho len pripomenieme, ide o snímku. Aftersun, ktorú rozhodne treba vidieť. Je to jeden z najlepších filmov roka 2022. Snímka, ktorá mala slovenskú premiéru na festivale Cinematic. A teraz ju môžete vidieť už na HBO. Nádherný vzťah céry a otca po rokoch, vyrovnávanie sa, práca s digitálnymi záznamami, nádherne vystávané výborne vyrobený film. Myslím, že aj ty si s filmom Aftersun mimoriadne spokojný.
1: Hej, a oni sa vám dostali do dvojice so filmom Obzor. Len treba povedať, že to je žánrovo iné. Obíraté filmy sú proste ako inou pointou, Zase nechcem zbužovať prílišne vášne, ale pokiaľ ma ani raz pri filme After nezamrzelo, že HBO nemá rýchlo posú, tak musím sa priznať, že pri filme Obzor asi na dvoch miestach má proste táto funkcia akoby by mrzela, lebo ako videl som podľa toho, ako sa sekvencia rozvíja, že budeme teraz 3 minúty sledovať prakticky statický záber na kontajnery. Toto ma troška rozčuluje, ale rozumiem, má to tam byť. Nechajme to tam, ja to nemusím. Keby som mal možnosť, takto to dopredu. Určite
0: nepretačujete pre mňa osobne výrazný zážitok. Obzor, nájdete ho na HBO Max.
1: I It's not good for everybody. No, But fair is fair for all.
0: Duna sa presúva na Marec 2024. V slovenských kinách ju budeme mať možnosť vidieť od 14. marca, budú tam samozrejme už nejaké predpremiery. No toto posunutie je spojené so štrajkom scenaristov a s tými zmenami, ktoré sú pomerne veľké, ale zároveň ide o štúdio, ktoré si už slušne zarobilo tento rok práve na filme Barbie, čiže takýto odklon od tohto roka v rámci biznisu pre nich nie je až taký veľmi zlomový, ale pre slovenských kinárov a nie len pre slovenských kinárov je to nie úplne ide- Situácia, pretože sa rátalo, že Duna bude v tento rok v kinách, že sa zarobí nejaké peniaze ešte ďalšie pre chod hlavne jednosálových kin, ktoré tiež film Duna potrebujú, čiže ten biznis, ako je nastavený, tak v tomto prípade to nebude možné v tento rok. Ale Duna sa posúva, nie si teda fanušik Duny, lebo ťa nahnevala tým, že bude mať druhé pokračovanie a že to nie je jeden film. Ja sa práve na to druhé pokračovanie teším, pretože celé význenie Duny bude teda rozsiahle a bude veľkolepé, ale budeme si na ňom musieť počkať do marca. Ja tam nahnevalo nie toto,
1: že... Ma pokračovanie, ale že som sa stal obeťou podvodu. Alebo nikto že
0: má pokračovanie.
1: <laughs> no nikde nebolo... Po, ako ste, ja som akože pomerne veľký znalec dizárnej predlohy, ten kosvet mám rád a tu zhruba po hodine a pol prvej duny mi došlo, že to nemajú šancu stihnúť, takže som stal rozčúlený, ale akože nevadí. Stále si myslím, že Denis Wilnev je režisér, ktorý príliš uviedol vo vlastnú genialitu a jednoducho robí akože neúplne korektné veci s divákmi. Čo mňa ako by iné na tom zaujíma, alebo čo mňa tak, akože pobavilo, je, že v tom globálnom pláne premiér to vyzerá tak, že Duna bude mať premiéru presne v rovnaký deň ako Godzilla vs. King Kong, Nové Imperium, teda dva veľké blockbastere, on sa asi zmení, ale oni sa možno vybijú. Vieme, že ten zápas o tie premiérové dni je veľký, že to je proste veľký proces napremierovať film, proste akože kalkuloje sa s tým dňom premiéry a teda zatiaľ podľa tohých plánov distribučných to pozerám tak, naozaj to vyzerá, že Duna a King Kong sa stretujú v kinách, čo znamená, že sa to akože troška možno divácky vybieje. Neviem, možno tu bude aj mať taký troška menšiu variáciu feromenu Barbenheimer. Som akože zvedavý na to, ako si bude King Kong viesť vedľa Duny, respektíve Duna vedľa King Konga. A čo sa týka filmu samotného, tak hoviem, že nemám nič proti tomu filmu. Ten film je skvelý, bolo by super, keby som ho videl naraz, ale tak, tak ho uvidím na dva diely. A akože ja sa teším, keď sa pozriem ako celok, lebo všetky tie moje animozity si budem môcť odstrániť, teda budem si to môcť užiť tak, ako to je. Bez pocitu, že som sa stal obeťou nejakých kalkulácií, nejakých akoby zákulisných hier. Lebo toto je presne to, čo mne na Denisovej Vilnovovi vadí. To je ten motív, v ktorom sme tu mali jeho Blade Runnera, ktorý bol proste komponovaný ako nejaký začiatok niečoho. Ukázalo sa, že to nezarobilo, tak sa nikdy nedozvieme, ako to bude pokračovať. Našťastie Duna teda bude mať druhý diel, je hotový. A na to, na čo nesmieme zabúdať, tak Warner má zarobené na tento to rok. To sme
0: už vlastne spomenuli, že Warner má zarobené, ale to, čo sa bude diať, ešte veľmi dôležité tento rok. Samozrejme, je to novinka, ale nesúvisí to už s Dunou, sme v tomto prípade uzavreli, pretože nás čaká budúci rok. Ale to, čo nás čaká 10. oktobra na Netflixe a šťastnejších divákov v Benátkach už teraz, je najnovší film Davida Finchera, ktorý sa volá The Killer. A máme tu Michaela Fassbendera v hlavnej úlohe. Čaká nás veľmi zvláštne urobený film, pretože už samotný trailer neprezrádza vôbec nič. Veľmi sa mi páči, ako trailer je postavený úplne iným spôsobom, ako sme zvyknutí. Máme tu samého veľmi chladného vraha, ktorý má nejaké pravidlá, ako pracuje, čo robí, ale dostáva sa do nejakých naozaj osobných problémov, ktorý možno asi prestane veriť úplne sebe a tomu, ako má nastavené vlastné pravidlá a ako sa k nemu postavia tí ostatní, ktorí si ho pravdepodobne doteraz objednávali. The Killer nebude štandardný e, triler a tá žánrová škrupulka, ako ju poznáme, ale podľa mňa bude to presahovať práve tú tému, tak ako to máme u Davida Finchera radi, ako to on už dokázal v prípade predchádzajúcich filmov. Za ostatných 10 rokov nakrútil myslím iba dva celovečerné filmy a to je Gone Girl a Meng. Toto sú dva filmy celovečerné, ktoré mal a teraz sa tešíme konečne na ten ďalší, pretože mal tam pomerne veľkú pauzu, boli tam nejaké seriály samozrejme, ale teraz prichádza David Fincher v takej tej očakávanej podobe, ako ho máme radi a v Benátkach, teda svetová premiéra, uvidíme potom film už na Netflixe 10. oktobra Ty sa tešíš na film The Killer, pravdepodobne áno.
1: Ešte čo, ale hej, ja akože takto, že ja mám k Davidovi Finchovi veľmi vrúcny vzťah kvôli jeho ranným filmom. Ja akože ako pre mňa prípad Väčšina Batona bol proste krokom vedľa, tak sa to ťahá, ja ako nezabudnem nikdy na klub Bitkárov, vždy keď ten film pozerám znova, tak si hovorím, že ten už by sa dneska akože naklútiť nemohol, tak ako je nakrútený. V prípade tohto thrilleru, respektíve materialu drobnulužného, teda tohto killera má veľmi akoby zaujímavý ten rozmer, v ktorom je to adaptáciou veľmi po, podľa všetkého slávneho alebo populárneho francúzského komiksu, teda Bandesine. Autory sú tam Alexis Nollet a Luke Jaqamon. Ne, neviem o tom komikse príliš veľa, len dúfam, že inšpiruje potenciálnych českých alebo slovenských vydavateľov, že by sa tento prostie francúzsky komiks mohol objaviť aj u nás, lebo by ma zaujímala aj predloha. Ono to vyzerá veľmi zaujímavo, aj zladom na akoby, že, takéto produkcie zastrešenie Hudbu robia trend zros, takže to je že taká veľmi akože, reprezentatívna ako vzorka e, spolu s Michalom Fassbenderom, tam by hral Tyla Swinton, takže zase je to také, že teším sa ten trailer ma navnadil. Ja, ako, teraz som si není istý úplne tým datum premiéry, lebo ja som kde si zachytil, že on má ísť najprv na festivalové uvedenie, samozrejme, potom je tam to uvedenie akože čiastočné v kinách, pravdepodobne kvôli Oscarom alebo kvôli čomu, a potom je tam štart na tom Netflixe, ale tam je dôležité to, že Netflix pravdepodobne tým filmom zase získa troška renomé, ktoré stráca takouto nadprodukciou. Je, že oni proste raz za čas vypustia film, ktorý tam nie je možno kvôli nejakej extrémnej sledovanosti, ale kvôli tomu, aby vylepšil imič. To sa proste stalo už niekoľkokrát a myslím, že potrebuje Netflix akože znova takýto film, ktorý proste ho zoseriózni aj v očiach fanúšikov náročnejšej kinematografie.
0: Ten David Fincher by na tom mohol byť dobrý. Festival Benátkach ale neponúkne len film The Killer v rámci e, súťažnej sekcie, ale budú tam aj ďalšie veľké mená, ktoré predstavujú úplne takúto špičku aktuálnej kvalitnej kinotvorby a filmovej tvorby, či je to Sofia Coppola s filmom Priscila, ktorá bude rozprávať príbeh tínedžerky Priscila, ktorá sa stretne s Elvisom Preslim, alebo najnovší film Ryusuke Hamaguchiho Evil does not exist, ktorý práve pokračuje v tej jeho obrovskej predchádzajúcej filmovej kariére Ryusuke Hamaguchiho, kedy nakrútil výborný film Drive my car a teraz opäť sa presúvame nedaleko Tokia, kde budú rozprávať príbeh rodinej dvojice, ktorá sa snaží bojovať proti vybudovaniu kempingu v ich blízkosti. Mateo Garone má najnovší film, jeho Capitano, ktorý rozpráva príbeh dvoch mladých mužov, ktorí odchádzajú z Dakaru do Európy. Máme tu nový film Jorga Salantimosa, ktorý sa volá Poor Things, ktorý bude tiež súťažiť na festivale v Benátkach. Jorgos Salantimo je dostatočne šialený grek, ktorý priniesol tiež tentoraz nie úplne štandardnú tému Zemov stone v hlavnej úlohe. Agneška Holland má nový film, Bradley Cooper má nový film. Michael Mann má nový film Ferrari, ktorý je životný príbeh talianského podnikateľa v oblasti športových áut, za Ferrariho. Dokonca na v Benátkach uvidíte, ak tam budete, ak nie, tak potom neskôr v novinku V. Helena, Richarda Linkleytra alebo Harmony Corina. Bude čo pozerať na festivale Benátkach, ktorý prebieha práve tieto dni, kedy môžete počúvať aj podcast Vertigo. Čiže pevne veríme, že veľa z tých filmov sa postupne objaví v našich kinách alebo na filmových festivaloch, pretože aj nám sa na na cinematiku podarilo tento rok priniesť niekoľko filmov z minuloročných Benátok, dokonca aj z tohto ročných Benátok, pretože budeme uvádzať v slovenskej premiére najnovší film Ivana Ostrochovského, ktorý sa volá Fotofobia alebo svetlopláchosť, ktorý má práve takúto svetovú premiéru v Benátkach.
1: Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Juraj Malíček, Petr Konečný a
0: samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík. Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo.sme.sk A
1: rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby sa nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia.
0: Dopočuť v podcaste
1: a dovidenia v kine. Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu.